0: Viernes 2 de febrero de 2024, contacto universitario al aire. Acuerdan el INE y el Gobierno Federal medidas de protección para candidatas y candidatos del próximo proceso electoral. Anuncian la Feria de Profesiones 2024. Habrá información disponible de más de 400 programas educativos. La Unidad Universitaria de Inserción Social cumple 26 años de trabajo comunitario y platicaremos sobre el destacado desempeño de estudiantes de la Facultad de Odontología en diversos certámenes. Con esta y más información, arrancamos Contacto Universitario.
1: Contacto Universitario Nuestro punto de encuentro con la información
0: Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Qué gusto darles la bienvenida a este espacio informativo a través de las frecuencias de Radio Universidad, también a través del Facebook Live en la página Radio Universidad Wadi. Norma Méndez está en los controles técnicos. Mi nombre es Andrés Tinoco y junto con todo el equipo que conforma la producción de este informativo, le invito a quedarse con nosotros. Tenemos bastante información para compartirle la tarde de este viernes. Arrancamos con parte de la información nacional y es que el Instituto Nacional Electoral, el INE, y autoridades de seguridad del gobierno federal acordaron diversas medidas con las que se buscará garantizar la protección a candidatas y candidatos, así como la seguridad en eventos como los debates que se lleven a cabo. Esto lo informó la consejera presidente del INE, Guadalupe Tadey. A la reunión de este viernes acudieron autoridades de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional, de Marina, de Relaciones Exteriores y el Centro Nacional de Inteligencia, para presentar el que han denominado Plan de Seguridad para Candidatas y Candidatos en el marco del proceso electoral 2023-2024. A través de su cuenta en la red social X, Guadalupe Tadei detalló que el INE, también hará una solicitud formal a la mesa de seguridad interinstitucional que coordina la secretaría de seguridad sobre eventos que en el marco del proceso electoral requieran de servicios de seguridad a nivel federal como es el caso de los debates se acordó que el INE pueda comunicar este esquema de seguridad a los partidos políticos nacionales y a los equipos de candidatas y candidatos en su caso además el instituto informará sobre el protocolo y la disposición de estos servicios de seguridad protección pues buscando garantizar algo que ha sido señalado eh, desde la elección intermedia de hace tres años y también en esta víspera o ya arranque del proceso electoral 2024 pues como uno de los principales pendientes que han quedado en los años recientes el incremento de la violencia política y eh, pues el número llamativo, lamentable, por supuesto, de actos de violencia o inclusive asesinatos a eh, candidatas o candidatos. Por ello, las medidas que se van buscando construir y articular para garantizar eh, o asegurar pues que el, las personas que participan en este proceso electoral, que además es enorme en cuanto al número de cargos y eh, de pues candidatas y candidatos que estarán justo en la actividad eh, eh, política, pues puedan estar a buen resguardo. Volveremos con otros temas nacionales un poco más adelante. Ahora mismo vamos a la, a la información universitaria y empezamos con lo que se difundió la mañana de hoy, hace unos minutos, en torno a lo que será la Feria Universitaria de Profesiones 2024. Karen Clemente estuvo presente en la rueda de prensa y la tenemos en la línea telefónica. Karen, muy buenas tardes, cuéntanos por favor.
2: Muy buenas tardes, Andrés, a ti y a todo el auditorio que nos escucha a través de Radio Universidad. Pues como bien comentas, hace unos minutos se llevó a cabo la presentación de la Feria de Profesiones 2024 que organiza la Universidad Autónoma de Yucatán en conjunto con el gobierno del estado a través de la Dirección de Desarrollo Social. Cabe recalcar que esta feria se realiza cada año con el fin de acercar a los jóvenes las ofertas educativas que tienen para nivel licenciatura y, pues, así puedan tomar la mejor decisión para su vida profesional. Este año se realizará del 15 al 17 de febrero en el Salón Ecbalam del Centro de Convenciones Yucatán siglo 21. En esta rueda de prensa estuvo el coordinador general del Sistema de Educación Superior de nuestra universidad, Ramón Esperón Hernández, quien comentó que además de esta feria presencial, también habrá una edición virtual que se realizará del 19 al 23 de febrero. Y el 29 de febrero, esta feria llegará a la unidad multidisciplinaria TICIMEN. Vamos a escuchar al, al coordinador general del Sistema de Educación Superior.
3: Estamos haciendo una amplia... Eh, eh... Llamado a todas las personas que tengan algo que ofrecer a las y los jóvenes de libertad para emprender con éxito su carrera profesional.
0: Escuchábamos este fragmento del doctor Ramón Esperón Hernández en la rueda de prensa de hace unos minutos, donde se presentaron detalles de la Feria Universitaria de Profesiones. ¿Qué más hay que destacar, Karen?
2: Mira, eh, justamente escuchábamos esta parte porque él comentó que si bien ya se tiene la presencia confirmada de 46 instituciones de educación superior y algunos otros organismos que van a llevar eh, más de 440 programas educativos a los jóvenes, aún están a tiempo aquellas instituciones u organismos, asociaciones que se quieran sumar y que tengan que ver algo con el ámbito educativo para que participen. Sobre los horarios, nos comentó justamente que la feria presencial se realizará de 9 de la mañana a 5 de la tarde en el Centro de Convenciones Siglo XXI. Las Actividades virtuales tendrán un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde y el día que vayan a la unidad multidisciplinaria Ticimin será de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Como cada año, además de, estas, de esta oferta educativa, se presentarán algunas otras opciones. Vamos a escuchar a Ramón Esperón.
0: A ver, un momentito más, lo, ten, lo tenemos por ahí, están eh, preparando el audio para reproducirlo. En cuanto Norma nos indique, pues lo, lo escucharemos.
2: Eh, mientras te comento, Andrés, justamente recordarle a los jóvenes que se realizará del 15 al 17 de febrero en horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde de manera presencial la Feria Universitaria de Profesiones 2024 en esta nueva edición que pues bueno, como tú sabes y todo el auditorio, pues se realiza cada año justamente para esto. En este sentido, el rector también estuvo presente en la rueda de prensa y él justamente destacaba la importancia que tiene para la universidad el poder acercar a los jóvenes de nivel medio superior este tipo de ofertas, justamente porque él comenta que muchas veces a los 17, 18 años, a los jóvenes, a las jóvenes les cuesta un poco de trabajo decidir qué licenciatura quieren estudiar. Entonces, el objetivo principal de esta feria es justamente que ellos puedan conocer la oferta educativa de la universidad, de otras instituciones y también pues, disipar todas sus dudas.
0: Efectivamente. Vamos a ver si Norma me indica. Tenemos el tercer audio, que me parece que es el fragmento de, del rector, justamente. Exacto. Vamos a escucharlo. Lo
3: que queremos es que tengan esa información que les permita tomar... Eh, una buena decisión y también lo que hemos pues, eh, visto que en los estudios que, que hemos realizado con, con los estudiantes, que los padres, madres de familia tienen una gran influencia en esa decisión y bueno, por eso también hacemos el llamado a, a los familiares para que acompañen a, a sus hijos, sus hijas.
2: Pues bueno, esa es la invitación del rector Carlos Alberto Estrada Pinto, también a los padres de familia. Antes de finalizar, Andrés, comentarte que además de esto va a haber algunas pláticas con temas como educación financiera para estudiantes, las habilidades que se necesitan o que las empresas han comentado que se necesitan actualmente para los puestos laborales, también va a haber por ahí algunas orientaciones sobre este algunas carreras, exámenes de orientación vocacional que va a estar dando la Subsecretaría de la Juventud del Gobierno del Estado, pues también para que estos jóvenes tengan como un estudio que les permita identificar a qué áreas son más afines, Andrés.
0: Pues sí, sin duda es una decisión muy trascendente la que van construyendo paso a paso las y los jóvenes que se encuentran en bachillerato y la invitación ahí queda pues para eh, pues dentro de ya poquitos días ser parte de la Feria de Profesiones y aprovechar este escaparate. Gracias por la información, eh, Karen, buenas tardes. Buenas tardes,
2: hasta luego.
0: Continuamos eh, con el acontecer universitario. El, la mañana de hoy, en la Unidad Universitaria de Inserción Social San José Teco, se eh, celebró el aniversario y se dio un recuento de lo que fueron las actividades llevadas a cabo durante 2023.
4: La Unidad Universitaria de Inserción Social San José Teco de la Universidad Autónoma de Yucatán celebró 26 años de trabajo multidisciplinario, la atención de servicios que demandan las personas que acuden, el desarrollo comunitario, la formación académica y la promoción a la salud individual y colectiva hacia el bienestar social de más de 5.700 usuarios del sur de la ciudad, tan solo en el 2023. Durante la celebración, la coordinadora de la UUIS, Julia Candila Celis, detalló que en esta unidad... Cuentan con siete áreas de servicios para los usuarios, enfermería, psicología, nutrición, servicios de rehabilitación, trabajo social, medicina y odontología. Informó que durante el año 2023 se atendieron a 1,119 personas en enfermería, 520 en psicología, 292 en nutrición, 2,203 en rehabilitación, 1,286 en odontología y un total de 105 estudios socioeconómicos en el área de trabajo social. Social.
2: Eso quiero agradecer hoy en este aniversario a nuestra comunidad, a nuestros pasantes, al equipo multidisciplinario que todos los días nos esforzamos por dar lo mejor de nosotros, ¿no? por, sobre todo por brindar esa atención. Hoy podemos ver en cifras más de 5.700 personas, me va el número exacto, que hemos atendido. El número de exentos que también estamos apoyando a las personas, las visitas domiciliarias, la parte de tener a los pasantes, a los estudiantes con nosotros. Este aprendizaje que tenemos mucha, mutuamente nos enriquece cada día y sobre todo nos fortalece como seres humanos.
4: En su turno, el rector de la UADI, Carlos Alberto Estrada Pinto destacó que la unidad cumple 26 años de logros y de dejar un gran impacto social, identidad que nos caracteriza como universitarios. Además, agradeció a las personas que acuden a la unidad por confiar en la universidad para brindarles la oportunidad de servirles, apoyarles y contribuir al desarrollo de su bienestar.
3: Con esto reafirmamos el compromiso de la universidad de tener una cercanía con la sociedad y de que seamos responsables socialmente y que podamos contribuir al desarrollo de nuestro Yucatán y de nuestro México.
4: Por último, el director general de Vinculación Universitaria, Aureliano Martínez Castillo, destacó que esta unidad cambia vidas. Es un lugar donde la universidad se vincula, se transforma y de manera socialmente responsable atiende problemáticas de la zona. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Y en temas de vinculación internacional con el objetivo de fortalecer alianzas de colaboración entre la UADI y la Universidad de Pitzer, esta mañana se reunieron autoridades de la UADI con la decana de esa institución con sede en California.
5: Con el objetivo de fortalecer alianzas de colaboración entre la Universidad Autónoma de Yucatán y Pitzer College, se realizó en el Salón de Rectores del Centro Cultural Universitario de la UADI una reunión de trabajo con la doctora Kebokil Dengusokbo, decana de la institución ubicada en California. Gabriela Quintal, coordinadora del Programa Institucional de Estudios Internacionales del Sistema de Licenciaturas de la UADI, comentó
1: es una institución con la que tenemos relación desde 2005, un convenio en donde recibimos estudiantes y enviamos estudiantes. Ahorita vamos a platicar del convenio que está por renovarse y normalmente sus estudiantes van a la Facultad de Ciencias Antropológicas y ahorita ella, eh, la doctora Keboquil pidió saber un poco más de los programas de género y de los programas de medio ambiente para ampliar la, la colaboración.
5: Indicó que los estudiantes seleccionados para este programa obtienen grandes oportunidades.
1: En el convenio que, que, tenemos con ellos es la, tiene la, la gran ventaja que dan ayuda económica para nuestros estudiantes que van allá, eh, un tipo de beca que muy pocos convenios lo tienen.
5: Además comentó que durante el tiempo que las universidades han colaborado han logrado la integración de los estudiantes que obtienen este beneficio al contexto académico y social de cada país.
1: Este semestre recibimos tres estudiantes adicionales de Pitzer que originalmente tenían un programa para ir a Ecuador, pero por los problemas allá nos pidieron este, pues de último momento que los aceptáramos y pues la UADI eh, en, en afán de apoyar y colaborar. Pues, pues hicimos el trámite muy rápido y, y los chicos llegaron una semana después de las clases, pero ya están instalados tomando clases y están con familias anfitrionas. Eh, entonces es una buena relación con, con mucho respeto hacia ambas partes.
5: Para Contacto Universitario, Jorge More.
0: continuamos en contacto universitario ya en el espacio de entrevista a través de las frecuencias de Radio Universidad y saludando también a quienes se integran en las transmisiones desde las redes sociales de la Universidad Autónoma de Yucatán en esta ocasión nos da mucho gusto recibir aquí en cabina al maestro Rubén Cárdenas Cerosa, director de la Facultad de Odontología, bienvenido. Muchas gracias y también está con nosotros el doctor Florencio Rueda Gordillo, secretario administrativo de esa misma facultad, bienvenido Hola, ¿qué tal? Muchas gracias Bueno, hay varios asuntos interesantes, pero particularmente. ...un evento de relevancia... ...del cual será sede... Eh, ...la Facultad de Odontología de la UADI... Eh, ...maestro, cuéntenos por favor un poco... ...del contexto de la... De ...justamente es este evento... ...del que la universidad será anfitriona.
6: Sí, mire, este, este es un evento que se hace... ...cada año en diferentes lugares de la República... ...nos tocó a nosotros... Eh, ...en este momento pues... ...ser sede de, ese, de esta misma asamblea... ...y este es una asamblea que... Eh, ...pues le da cabida a 78 escuelas públicas y privadas de la, de la, de la, de la, de la ¿cómo se llama? de, de la república, ¿De la república? Uh -huh. y, es en, y es son 78 pero que están afiliadas hay muchísimas más que no son afiliadas porque no cumplen los requisitos que pide la federación uh -huh. pero este es un evento donde pues eh, se, se regulan las las situaciones que, que van a pasar o lo que puede pasar en la educación ontológica durante el año que, que nos precede. Y este, cómo se llama, ya se toman decisiones, se hacen acuerdos, se, se hacen pues cualquier este, se elige al nuevo, nuevo sede, uh -huh. etc.
0: Y es obviamente uno de estos espacios en los que pues hay un diálogo directo, un intercambio de, de experiencias y donde también se va como definiendo la ruta de, de cuáles elementos hay que fortalecer en general en la enseñanza, en este caso de la odontología.
6: ¿no? Correcto, ese es uno de los objetivos principales y ese pues eso nos sirve muy bien hasta nosotros como termómetro para, para saber dónde estamos, eh, qué, es, qué nos hace falta o, o qué tenemos de más. Entonces es una oportunidad muy importante para nosotros porque nos sirve para evaluar, entre otras cosas, lo que estamos haciendo pues día a día. Uh -huh. Nosotros tenemos un año en, en la administración y podemos decir que tenemos pues, grandes logros. En, Exacto. en ese sentido.
0: Que justo es ahora lo, lo, lo que le iba a preguntar ahora, en términos eh, generales, ¿cuál es la, la relevancia que sabemos que, que se reconoce el trabajo formativo que se lleva a cabo en la UAD y en específico en la Facultad de Odontología, en el plano nacional e internacional, digamos cómo se viene posicionando la facultad?
6: Está de mal decirlo pero somos una de las escuelas más importantes de la República en el sur de México no hay ninguna que nos pueda llegar a a la tecnología y a lo, los sistemas que tenemos, tenemos ahorita inclusive cinco programas que se van a convertir en, en maestrías, uh -huh. si las aprueban desde luego, y ese, no hay ninguna escuela en el sur de México que tenga esto, a, además de que nosotros tenemos la mayor, este, pues vamos a decir, la mayor, el mayor equipamiento en cuanto a ontología no por ser una universidad, una universidad y, una, y una escuela pública tenemos equipos antiguos al contrario, tenemos los mejores equipos que se pueden tener a nivel internacional, no solo nacional y eso pues cada posgrado tiene su tiene su su, su idea de, uh -huh. de, de, de hacia dónde va a llevar su posgrado pero no con un afán local ni nacional, sino internacional, y eso creo que no lo tiene muchas escuelas.
0: Cierto. Y es importante decirlo. Finalmente es resultado del trabajo de largos años. Hablábamos de que este evento del que se lance, el doctor, pues se enmarca también en un aniversario, un aniversario muy importante de la facultad, que si bien en año calendario ya brincamos al 24 pues hay obviamente ese acento de eh, pues lo que significa. Eh, ¿Qué nos podría compartir, doctor, en torno a, a esta asamblea y al, al evento nacional? ¿Cuáles son las fechas? ¿Cuáles son algunas de las temáticas? ¿Cómo, cómo se construye, ya digamos, en, en lo concreto de este evento?
3: Hola, ¿qué tal? Este, Como decía el, el doctor Cárdenas, es, pues es un evento importante para nuestra universidad desde la perspectiva que vamos a tener la oportunidad de tener a los directores de las diversas escuelas a nivel nacional que agrupa la FENFEO. Y el objetivo pues es establecer las rutas para la educación para conservar la calidad, para mejorar la calidad, para establecer... Eh, ...formas de trabajo conjunto... ...que a final de cuentas es el compromiso que tenemos con la sociedad... ¿no? Uh -huh. ...que establecer hacia la investigación... en las políticas de salud... ...y sobre todo la calidad educativa... ...que es la parte importante que debemos de cuidar... ...y que para eso pues creo que... ...la UADI se ha destacado a nivel nacional... ¿no? ...y esa es la distinción que se tiene... ...de que seamos sede de este evento... Uh -huh. ...sobre todo que es parte de la conmemoración... ...del, del centenario de nuestra, de nuestra facultad... ...y pues sí, es importante para nosotros... Eh, ...porque... Dentro de esta asamblea el objetivo es tomar acuerdos, como lo había comentado, pero también es importante que los directivos a nivel nacional pues tengan una idea de qué es lo que se va a hacer de las claro. políticas nuevas del conocimiento que se tiene que tener en la gestión. Hoy en día si no tienes conocimientos de gestión, de administración, es muy difícil estar al frente de instituciones, ¿no? Y sobre Totalmente. todo de la, de la relevancia que se tiene. este eh, Las pláticas es una, una serie de, de, de pláticas que tendremos, va a ser del 14 el evento es del 14 al 17 de febrero, uh -huh. son cuatro días que tendremos, este... El, Punto importante es eh, pláticas que vamos a tener, donde nos va a, a, a tener el honor, vamos a tener el honor de contar con el rector de nuestra universidad, quien va a dar la, la plática, una de las pláticas que va a estar sobre reinventar la educación superior y transformación de las universidades. Este, tenemos la plática de gestión y priorización de recursos en la investigación biomédica, la de mediación, conciliación en la resolución de conflictos odontólogo-paciente, Manejo de crisis de comunicación para directivos y liderazgo y formación de equipos de trabajo, como puedes ver son temas enfocados a la gestión, ¿A la gestión? Eh, netamente, No, que ese es el objetivo y ese es el principal razón de ser de la FENFEO
0: y que finalmente vivimos en una sociedad totalmente dinámica y en donde las instituciones en general y las educativas con más razón pues tienen que hacer este esfuerzo por ir a la par o lo más cercano a la par de las transformaciones sociales eh, de interacción culturales en fin que se van dando y que impactan eh, en cada una de las actividades dentro de los planteles educativos sobre el trabajo digamos y los resultados que se han obtenido en años recientes en la facultad, eh, ¿qué nos destacaría usted eh, desde la posición de secretario administrativo y también con esta visión de la gestión pero que se refleja en los resultados académicos como tal? Eh, pues cuál ha sido la consolidación y el crecimiento de, de la facultad de odontología.
3: Bueno, creo que para cualquier universidad hoy en día es difícil por, la, por los recursos, por las situaciones que existen a nivel nacional eh, mantenerse, creo que eso es lo, <ríe> lo primero es mantenerse, ¿no? Yo creo que ese es un punto importante que la facultad no solo se ha mantenido, sino sí que en, en este último año con la gestión del doctor Cárdenas, pues hemos logrado eh, incrementar la parte de equipamiento, que es un punto importante para, el, este, para los estudiantes, que ellos tengan unos espacios con la tecnología innovadora, con la última tecnología que se puedan formar para poder dar un servicio de calidad, que eso es lo que estamos comprometidos, a formar estudiantes con calidad para que atiendan a la sociedad. El otro punto importante que creo que es muy loable y de destacar es la actualización y la creación de nuevos programas educativos. Eso La facultad eh, en este año este, está sometiendo a la actualización del programa de licenciatura, uh -huh. que eso es parte de la nueva, adecuándose a las nuevas corrientes nacionales, educativas, internacionales. Eso es un punto importante y la conversión de los programas de especialización a un programa de maestría. Cuatro programas serán convertidos de especialidad a maestría, apegándose también a las nuevas necesidades de la formación odontológica y la actualización de la maestría en odontología infantil, eso es un punto importante y la otra es que se han atendido parte de la infraestructura mejorado la infraestructura que este pues era una de, las, de las, eh, las prioridades que se tenían que atender en la Facultad de Odontología y pues eso estamos metiendo al equipamiento, a la autorización, tenemos unos tomógrafos que se han recuperado para el servicio de la sociedad y creo que lo que más destaca a la Facultad de Odontología a nivel nacional y nos hace líderes en competir con las grandes universidades nacionales es la prestación de servicios y la confianza que tenemos con la sociedad que seguimos siendo una institución donde los pacientes acuden para recibir servicios por parte de la facultad y creo que eso es hay que destacar y eso hay que proteger siempre para el beneficio de nuestra universidad y la sociedad.
0: Totalmente. Y bueno, para redondear, el director le preguntaría, estamos justo ahora en el inicio del proceso, los procesos de ingreso a la universidad, bachillerato, licenciatura, ahora vamos a hablar con la doctora Marcela Zamudio después de la pausa. Eh, hay jóvenes hoy por hoy, culminando su bachillerato o iniciándolo, que tienen en mente la carrera de odontología. ¿Qué decirles desde la propia facultad de, de la UADI, en donde se ha formado a través de 100 años a los profesionales de esta disciplina?
6: Bueno, esa es una pregunta un poquitito difícil
0: porque aparte de que
6: normalmente pues tiene su complejidad este, en académica pues requiere de otro tipo de, 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 de posibilidades entre ellas las posibilidades económicas porque es una carrera no podemos engañar, es una carrera muy cara y es una carrera que requiere de mucho tiempo que nosotros como decía el doctor Florencio necesitamos pues nuestros libros son los pacientes y tenemos una gran cantidad de pacientes todos los días o sea que eso es lo que eh, lo primordial que tenemos que tener en cuenta y tratar de mejorarlo siempre y todo el tiempo incrementar incrementar lo más posible ¿qué les puedo decir a un alumno que está saliendo de la licenciatura de la, del la bachillerato para, uh -huh. para, para la licenciatura? que se prepare mucho tenemos un ingreso o una una matrícula de 120 personas y tenemos este gente que pasa los 600 alumnos. Uh -huh. Entonces, te, tenemos un, un problemita ya de, de cupo. Claro. Sí, y sí, el, el cupo de nosotros, desafortunadamente, no son aulas. El cupo de nosotros incluye un equipamiento específico y especial, además. Entonces, no podemos abrir las, como se llama, las puertas de la universidad, de la Facultad de odontología hasta 200 personas, porque no tenemos el equipamiento y menos el espacio. Uh -huh. Nosotros estamos encajonados. En todos lados, de un lado está el neuro, del otro lado está el hospital militar y de frente tenemos al Juárez, Cierto. o sea, no hay dónde crecer porque ni para arriba podemos crecer, uh -huh. entonces tenemos un problema pues serio
0: de espacios. Claro, importante ahí prepararse, lograr el mejor desempeño posible en el examen de ingreso y pues el compromiso ¿no? de invertir los recursos económicos, como decía, y de la vocación que finalmente eso marca digo, en todas las licenciaturas, pues esa, esa ruta de vida. Así es. Pues yo les agradezco mucho el que nos hayan acompañado. Les deseamos todo el éxito en este evento importante a partir del 14 de febrero. Únicamente pedirles en dónde la gente que nos escucha puede conocer un poco más, tanto de la facultad como del evento en particular.
3: Sí, Doctor, claro. El, el, el evento está siendo difundido todas las actividades dentro de las páginas oficiales de la Facultad de Ontología, la página de Facebook Facultad de Odontología, del Instagram de la Facultad de Odontología y propiamente dentro de las páginas de la Federación Mexicana de Facultades y Escuelas de Odontología, FEMFEO, tanto en la página de Facebook como en el portal de la página web.
0: Pues ahí están todas las vías de contacto De nueva cuenta, muchas gracias por habernos acompañado oh, Gracias a ti Muchas gracias, buenas tardes Platicamos esta tarde con el director de la Facultad de Odontología eh, Rubén Cárdenas Cerosa Y con el secretario administrativo Florencio Rueda Gordillo Hacemos una pausa, volvemos con más información
7: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este viernes 2 de febrero tenemos ambiente caluroso con cielo medio nublado con vientos del este y sureste. La máxima temperatura estará en 34 grados Celsius y la temperatura mínima será de 17 grados en el amanecer de mañana sábado. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 33 grados y la mínima de 18 en la costa se esperan temperaturas máximas de 32 grados y mínimas de 20. En el sur y sureste del estado la temperatura más alta será de 34 grados y las mínimas de 17. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 32 grados y una temperatura mínima de 18. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Contacto Universitario. Nuestro servicio informativo en radio.
0: Estamos de vuelta en Contacto Universitario en esta emisión de viernes y en este segundo bloque nos da mucho gusto recibir aquí en cabina a la doctora Marcela Zamudio Maya Directora General de Desarrollo Académico de nuestra Casa de Estudios para reiterarnos, para compartirnos de primera mano esta información sumamente relevante para muchísimos pero la verdad muchísimos jóvenes de nuestra región, del estadio y la región que van a participar en el proceso de ingreso de este año 2024 a la universidad en sus diferentes Niveles. Doctora, bienvenida y gracias por acompañarnos.
8: Gracias, buenas tardes y es un gusto estar con ustedes para poder compartir este evento que realmente para la universidad es muy importante y sabemos que es muy esperado por toda la sociedad.
0: Sí. Quienes hemos formado parte de, de la comunidad universitaria como estudiantes, eh, sabemos y, y, y recordamos cada año lo que significó en su momento revisar esas convocatorias, hacer todo el trámite, prepararse para los exámenes, etcétera. Sí. Y en esa misma situación, año con año, hay muchísimos eh, jóvenes. Ya está disponible, eh, ahora vamos a dar al cierre todas las vías, pero ya se pueden ir revisando las convocatorias. Y en el caso de bachillerato, ya están disponibles. ¿Por qué no empezamos por ahí?
8: Ok. Sí, el día de ayer, precisamente el primero de febrero, se abrió ya el registro, la plataforma del registro en línea. Eh, tanto para las preparatorias 1 y 2 como para la unidad académica del bachillerato de interacción comunitaria entonces sí desde ayer ya estamos recibiendo estos registros uh -huh. y es importante que, que se trabaje en esto sería estar abierto hasta el 15 de marzo uh -huh. entonces aún hay tiempo para leer con calma todos los requisitos prepararse bien para ingresar la información, que eso es importante, porque a veces sucede que hay un paso que se nos olvida, entonces sí es importante seguir cada uno del, de los pasos para uh -huh. que puedan registrarse adecuadamente para el proceso.
0: Creo que vale la pena para quienes, eh, pues uh -huh. por obvias razones no haberse visto en esta situación de que sus hijos, sus sobrinos, ellos mismos estén pensando en ingresar a bachillerato eh, a la UADI. Eh, pues decir que todo este proceso, este registro, es a través de una plataforma que tiene que generar un usuario, guardar muy bien su usuario y contraseña, cosas que a veces incluso desde la propia universidad damos por sentado, pero no está de más subrayar, no son llamados importantes. Sí,
8: así es. Sí, eso es importante. Tienen que tener a, a la mano, desde luego, su CURP uh -huh. y, y su... Este, y llenar el precisamente la... Eh, su, entrar a la plataforma, que eso... De entrada, hay que entrar al sistema. Hay una es una página web donde dice Sistema de este institucional de proceso de ingreso uh -huh. y ahí el el Cipi, el famoso Cipi, famoso, CP, el famoso entre nosotros en Wadi, en ¿no? Wadi <risa> pero se van a hacer famoso entre los ¿Cierto? aspirantes también. <risa> Entonces, eh, entrar al Cipi y hacer como bien dices el eh, de, definir su clave de usuario una vez con esa clave de usuario les va a servir para entrar
0: todo, todo, el
8: el, todo el tiempo porque a lo largo de todo el proceso incluso hasta después de presentar el examen van a requerir de esa de esa clave porque uh -huh. les va a servir tanto para continuar el registro porque pueden dejar el registro una parte, entrar después a continuar a, a, continuar uh -huh. a subir algunos documentos a llenar la encuesta de contexto el, el sistema los va a llevar poco paso a paso pero eh, y desde luego cargar su fotografía, descargar el, el pase, el pase y, y también el, el recibo para, la, el, uh -huh, pago para la el pago de la cuota cierto. de recuperación. En, y eso es importante hacerlo con tiempo, prepararse para que no el último día estén subiendo fotografías que no hayan sido aceptadas uh -huh. y, y, y posteriormente no pueden generar su re, eh, recibo el, para el la, el pago, Para el pago claro. y este y esto puede causar muchos conflictos por eso es recomendable ir haciendo paso con paso verificando que uh -huh. todo esté bien y cualquier duda que tengan o alguna situación algún problema incluso a veces eh, tuvieron alguna dificultad en, durante el proceso de que se les cayó el internet sí, y que sí, no claro. saben qué puede pasar es comunicarse al centro de atención del proceso de ingreso en el cual ahí les podemos eh, apoyar por teléfono casi, casi guiarlos poco a poco o si uh -huh. quieren ir de manera presencial al donde se encuentran las personas que están atendiendo, se les puede apoyar perfectamente.
0: Es muy importante porque por un lado lo que ya decía, no dejar para última hora como malamente decimos, es muy común de los mexicanos, bueno, vamos cambiando eso, sí. desde el día de ayer y hasta el 15 de marzo, es un plazo bastante amplio para ir entrando a la plataforma, revisarla con calma, empezar a llenar los campos y bueno terminar esto pues a lo largo de todo el mes de febrero, suficiente Exacto. margen dejar 15 días. En el caso de las dudas que seguramente van surgiendo en el proceso, pues hay un espacio ya sea vía telefónica, en la misma página para dejar mensajes, o esto que nos dice ir directamente, ¿dónde se encuentra el CAPI y cómo podemos acceder justo a, a este acompañamiento más, más específico?
8: Sí, sí hay, estamos ahorita en la en las instalaciones de la Administración Central, que se encuentra en Fraccionamiento del Parque, uh -huh. en, en, el, en la calle 55. Y creo que sí, la el, ex Facultad de Derecho. Ex Facultad de Derecho, como todos lo conocemos. Ahí estamos en este, en el edificio de la dirección, bueno, en este momento estamos en el edificio de que dice rectoría, uh -huh. pero ahí mismo les informan y hay señalizaciones para claro. llegar al centro de
0: atención. Es llegar ahí, preguntar por el CAPI, también famoso CAPI, el Capi. en el teléfono 9999 99 20 uh -huh. en horarios de atención de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde. Todo esto que estamos comentando para quienes nos escuchan, a lo mejor a través de las redes sociales o en, en donde se encuentren está toda la información ya en la página ingreso.wadi.mx de los diferentes niveles educativos ahora hablamos en concreto de bachillerato que como decíamos, la primera etapa, la primera fecha que no se les debe pasar es el 15 de marzo. El
8: 15 de marzo, así es. Algo también que se me estaba olvidando para la atención, también para todas sus dudas. Ahí mismo en el CIPI uh -huh. hay una, eh, digamos un botón sí. para comunicarse. Al, el, todos los nombres, ¿no? Saupi <risa> es el servicio de atención a usuarios del proceso de ingreso. Y ese es un correo electrónico. Uh -huh. O sea, entonces prácticamente ahí pueden mandar un mensaje y recibirán a más tardar 48 horas, porque eh, si lo tenemos como un sistema de calidad, uh -huh. que el, este a más, antes de 48 horas debe darse respuesta a las dudas que tenga.
0: Perfecto, y únicamente uh -huh. para que vayan tomando uh -huh. referencia El examen se presentará en el nivel bachillerato el 25 de mayo Y uh -huh. los resultados se darán a conocer el 7 de junio Exacto En el camino hay algunas otras etapas, pero dejémoslo con esto que ya decíamos sí. De la primera etapa, para que lo vayamos revisando y no nos vayamos a confundir Ahora bien, en el caso de licenciatura Sí ya la convocatoria también eh, ha sido aprobada por el consejo Al igual que las de bachillerato, las de posgrado, Y viene en unos días más el inicio de esa misma primera etapa del registro ¿Cuáles ¿cuál son las fechas clave ahí, doctora?
8: Ahí la, las fechas clave son el próximo martes 6 de febrero Se abre el registro uh -huh. Que funciona exactamente igual que, que lo que habíamos mencionado para bachillerato Y el cierre del registro sería el 19 de marzo Correcto. Sí. Y este y también la recomendación de eh, de hacerlo con anticipación. En, en licenciatura el, la encuesta es un poco más larga uh -huh. porque es, es información tanto que solicita Ceneval como nosotros para poderlos apoyar este, O sea, y tener más información de los aspirantes claro. para que preparemos con anticipación pues tanto lo que es toda la logística del examen como para que cuando ingresen tengamos digamos los programas uh -huh. que se requieran para
0: su atención ¿no? yo recuerdo que incluso se, se genera ya después de todo el proceso un informe muy amplio de pues todo ese registro, características de la población que está buscando ingresar, cuáles son los programas, las edades, en fin Exacto. esa información que al final también nos permite ir entendiendo cómo va cambiando o no el interés, la, la, las diferentes licenciaturas que justo tienen mayor demanda o cuáles son los perfiles de quienes acceden o buscan acceder a unas y otras. Entonces, el próximo martes ya va a estar disponible, disponible. la plataforma para licenciatura hasta el 19 de marzo. 19 de marzo, así es. Correcto. Y en el caso de licenciaturas será en junio. El sí. 15 o 16, según el programa sí. que elijan,
8: que elijan. presentar el examen. Exactamente.
0: Los resultados, los la fecha clave para todas y todos va a ser
8: el 28 de 28 junio. De junio sí.
0: Híjole, yo lo decía ahora en los titulares, desde ya, eh, la mejor de las suertes a todas y todos los aspirantes. Sabemos que, obviamente, hay un, una expectativa importante. Y es un paso importante que, que se da al elegir. Sobre el proceso de licenciatura, alguien me preguntaba ayer, al registrarse en la plataforma, ¿deben ya definir a cuál programa buscarán ingresar? ¿Esto, digamos, lo deben definir en esta primera etapa? ¿Cómo va esa, esa parte? Sí,
8: en el momento que se registran y van llenando toda la información que se les solicita, tienen que seleccionar su eh, qué el programa. programa. De hecho, es el, del, el primer, segundo o tercer paso uh -huh. que, que hay que hacer. Porque tenemos programas de licenciatura tanto en modalidad presencial como virtual. Entonces, hay que seleccionar claramente, por ejemplo, educación la uh -huh. tenemos en modalidad presencial y virtual. Sí. Y si ha habido casos que se equivocan y se inscriben en okay, una importante. u otra, y esto es, eh, el proceso de ingreso es totalmente diferente. Tiene más o menos las mismas fechas, uh -huh. el procedimiento sin embargo la, el, proces, el, los, el de manera virtual la, no es un exani que presentan uh -huh. sino es, tienen que participar en un curso de capacitación, un curso este, después hay una evaluación de todo el manejo de las tecnologías, hay una entrevista, es un proceso diferente, claro. entonces sí es importante que, que se, se, eh, desde el principio se cheque bien uh -huh. si es una licenciatura presencial o virtual Claro, en el momento que eh, ponga virtual, los va a llevar a una plataforma claro. y preguntas diferentes, uh -huh. etcétera, ¿no? Pero bueno, ya estando en las demás licenciaturas, que son 45 que tenemos eh, presenciales, pues ahí sí hay que seleccionar, porque... Dependiendo de la licenciatura son las áreas del conocimiento que se les van a evaluar en el examen. En el examen. Claro. entonces esa información está en la página web pueden checar cuáles son las áreas del conocimiento pero sí estar seguro de, de seleccionar lo que, lo que se quiere por eso es importante informarse bien sobre las carreras sí, y saber qué es lo que vamos a presentar porque luego sucede que si no se preparan el, en el Exani este, no les va tan bien claro, la, sí, sobre todo, todo en la va. parte de conocimientos no la parte que es eh, general para todos uh -huh. es la misma pero en la de conocimientos puede ocurrir esa, esa situación ¿no?
0: justo, todo va encadenado uh -huh. y hay que ponerle mucha atención, mucha cordura a cada uno de esos eslabones de lo que pues ni más ni menos es el camino hacia el desempeño universitario y profesional en su momento uh -huh. y creo que para redondear doctora, ya presentábamos la información al inicio pero vale la pena eh, pues subrayar la importancia de aprovechar un escaparate como la Feria de Profesiones para poder afinar justamente esa decisión para quienes ya están en, en el año que les corresponde o o bien los que están iniciando bachillerato o medio bachillerato, ir teniendo a la mano todos los elementos para decidir hacia qué programa educativo.
8: Exacto, eso es, es muy importante como les decía, informarse sobre las carreras y el hecho y participar por ejemplo en la feria les permite tener contacto directamente con ya sea profesores y muchas veces tenemos estudiantes y egresados que están atendiéndolos y este y, y les pueden hacer preguntas resolver todas sus dudas ¿no? y algo que hay que tomar en cuenta es que sí decimos que, que pues, no todos son aceptados efectivamente, pero es que se, la mayoría se, se inscribe siempre a las carreras tradicionales entonces dense la oportunidad de conocer otras licenciaturas, estoy segura que el, muchas de ellas no les van a llamar la atención simplemente como no las conocen no las claro. seleccionan, pero hay que conocerlas y, y el hecho de estudiar en educación superior nos va a haber muchas puertas y no necesariamente son a veces las carreras tradicionales de las que estamos pensando, ¿no? Sí, es cierto. Que, entonces, abramos nomás la oportunidad de conocer otras cosas. ¿no?
0: Claro, y pues qué mejor oportunidad que en la Feria de Profesiones, que ya será en un par de semanas, damos todos los detalles, y es justo ahí donde pueden ir a la que ya están pensando que quizás es más tradicional y darse una vuelta por las otras y como bien dice la doctora, probablemente ahí encuentren la alternativa y la motivación para pues, perfilarse hacia otro rumbo. ¿Hay algo más que quiera agregar usted, doctora?
8: Eh, pues nada más esa recomendación de que lo hagan con tiempo uh -huh. sí, que, que bien, este sigan todos los procesos eh, adecuadamente para el registro tanto a bachillerato como a licenciatura y que es, cuenten con la, el centro de atención de procesos de ingreso para cualquier duda y ahí estaremos atendiéndolos y apoyándolos para que su registro sea exitoso ya el examen pues va a depender de, de cada uno, claro de cada el, quien <risa> de pero la verdad persona, que desde la tranquilidad
0: que puedan ganar haciéndolo con tiempo Exacto. todo suma para esa fecha Exacto. clave, ya lo decíamos en bachillerato 25 de mayo, en licenciatura 15 o 16 de junio pues que todos los elementos lo platicábamos aquí cuando venía el examen y el, en el ciclo sí. anterior sí. todo lo que puedan hacer para estar tranquilos el día del, del, examen, del examen vale la pena hacerlo, Exacto. invertirle y en este caso es hacer con tiempo cada una de las etapas del proceso
8: Exactamente, sí, así
0: es. Pues, doctora, muchísimas gracias por no. la información. Nosotros vamos a seguir con nuestro público compartiendo y reiterando los llamados, las fechas cuando se acerque el cierre de plazos y seguramente conversaremos de vuelta con usted en, en diferentes momentos del proceso.
8: Del proceso. Mucho con mucho gusto aquí estaré.
0: Gracias. gracias. Es la doctora Marcela Zamudio Maya, directora general de Desarrollo Académico. Yo les reitero, ingreso .wadi mx. Ya están disponibles todas las convocatorias, así como en las redes sociales institucionales y pues los tiempos ahí están. Vamos a continuar a escuchar la, a continuación lo más importante de la información local con mi compañera Elena Pasos.
7: En información local, las recientes reformas aprobadas en el Congreso del Estado establecen que gran parte del puerto de altura de progreso será administrada por una dirección general, cuyo titular y sus consejeros serán designados por el Poder Ejecutivo y ratificados por el Legislativo. También se establece una nueva regulación para la participación del sector privado en proyectos integrales de inversión a largo plazo con entes públicos de Yucatán. Se precisa que la Ley de la Operadora Energética y Marítima de Yucatán, Sociedad Anónima de Capital Variable de Participación Estatal Mayoritaria, tiene como objetivo regular la empresa de participación estatal mayoritaria que opere y administre parte importante del puerto de altura, el propósito es dar certeza jurídica y establecer sus funciones específicas, de manera que se garantice una actividad portuaria organizada, eficaz y eficiente. La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados Canirac, en Yucatán, informó que 26 restaurantes de 16 marcas ubicadas en las naves Mayapán y Palenque del recinto ferial de Ixmacuil participarán en el Carnaval de Mérida. Claudia González Góngora, presidenta de los restauranteros, dijo que este evento representa una ocasión única para compartir en familia, teniendo la oportunidad de participar en programas como Padrinos del Carnaval, que tiene como objetivo llevar a personas de zonas vulnerables al recinto ferial a disfrutar del carnaval. La dirigente explicó que el viernes de carnaval se llevarán a 500 personas, entre ellas 345 niños de 8 a 13 años, así como adultos de 18 a 57 años, a quienes los restauranteros afiliados a Canirac les donarán alimentos y podrán disfrutar de espectáculos y del primer desfile nocturno del Carnaval de Mérida. Con el objetivo de promover y cuidar la salud de los habitantes de las comisarías de Mérida, el alcalde Alejandro Ruz Castro inició el programa Creciendo en Salud para impulsar la igualdad de oportunidades que otorguen las condiciones necesarias para mejorar su calidad de vida. En el lanzamiento de este programa que se realizó en la comisaría de Iaxnik, Rus Castro explicó que el objetivo es acercar los insumos médicos a quienes por condición de salud y económica no puedan adquirirlos por sus propios medios, aparte que ofrece atención médica y apoyos a la salud. En el inicio del programa, el alcalde entregó los primeros apoyos a beneficiarios, consistentes en pañales desechables para personas mayores y con discapacidad, medicamentos, nebulizadores, baumanómetros, glucómetros y otros asistenciales, además de apoyos de estudios médicos y cirugías. Para Contacto
9: Universitario, Elena Pasos. Amigos, enseguida les presento las próximas actividades culturales que se llevarán a cabo en nuestra ciudad. Tecnología de punta que conjuga luz, música, movimiento e inteligencia artificial. Esto es La Peni, en el Parque de la Paz. El primer espacio público inmersivo e interactivo de Latinoamérica, con actividades gratuitas para disfrutar en familia. Visítalo de jueves a domingo a partir de las 6 de la tarde. Descubre el arte gráfico que dominó el artista catalán Joan Miró en la exposición Miró Mística y Vanguardia, en las salas del Centro Cultural Olimpo. Programa una visita guiada y déjate cautivar a través de las 59 obras que dan cuenta de uno de los artistas más relevantes del arte ibérico y moderno internacional del siglo XX. Para más información al teléfono, 99, 99 42 extensión 80 127 llegan seis divertidos saluches a cantarle a mérida bellas canciones de trova asiste a esta divertida presentación de la compañía Coralíteres y apoya a los artistas asiste el 11 de febrero a las 12 horas al centro cultural olimpo informes al correo cultura arroba Iniciamos febrero en el Centro Cultural José Martí con actividades para estimular la creatividad y acercarte a la literatura en lengua maya. Los talleres son gratuitos. Consulta más en www.merida.gov.mx-eventos. Te esperamos cada miércoles para revivir una parte de nuestra historia en los Diálogos del Conquistador. El espectáculo combina videomapping, teatro y danza, conzones y jarabes antiguos. La cita es a las 20 horas en la fachada del Museo Casa de Montejo. Ahí tienes algunas actividades a las que podrás asistir en los próximos días. Comunicación digital audiovisual e identidad.
7: En el ámbito internacional, la máxima instancia judicial de la ONU, se declaró competente para juzgar la mayoría de los aspectos de un caso presentado por Ucrania sobre la invasión rusa iniciada en 2022, en el que exige reparaciones a Moscú. Ucrania inició el procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, solo unos días después del inicio de la invasión el 24 de febrero de 2022, acusando a Rusia de justificar la operación militar con falsas acusaciones de genocidio. El presidente ruso Vladimir Putin justificó en parte la operación militar por el presunto genocidio que estaría cometiendo el gobierno Kiev en el este de Ucrania, una región de habla rusa. Este viernes el tribunal rechazó el argumento de Rusia afirmando que es competente para juzgar sobre esa cuestión. Pero la Corte Internacional de Justicia indicó este viernes que no es competente para emitir un fallo sobre esa parte del caso. El tribunal también se declaró incompetente para pronunciarse sobre otro punto planteado por Ucrania, que es el reconocimiento por parte de Moscú de las regiones de Lungaz y Donetsk en el este de Ucrania. La Unión Europea impuso sanciones a la Fiscal General de Guatemala, Consuelo Porras, por socavar la democracia, el estado de derecho y la transferencia pacífica del poder en el país centroamericano. La sanción también alcanza al secretario general de la Fiscalía, Ángel Pineda, al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Cuchicurrichique, a la fiscal Leonor Eugenia Morales, Lazo de Sánchez, y al juez Freddy Raúl Orellana Letona, quien ha ordenado acciones judiciales contra el proceso electoral a petición de los fiscales. Esta es la primera vez que la Unión Europea sanciona a ciudadanos guatemaltecos dijo la entidad en Guatemala en un comunicado de prensa la Unión Europea dijo que las sanciones incluyen el congelamiento de activos y la prohibición de poner fondos a su disposición así como la restricción de viaje lo que impide entrar o transitar por territorios de la comunidad para contacto universitario Elena Pasos
9: Bueno, amigos, enseguida les presento las próximas actividades y cursos de nuestra casa de estudios. Comprendemos lo complicado que puede ser resolver problemas tributarios, así que es hora de equiparte con las herramientas necesarias para destacar en cada aspecto fiscal. Únete a nuestro Diplomado de Impuestos y adquiere las habilidades clave para abordar los desafíos tributarios con confianza. Inicia el próximo jueves 15 de febrero. Más información en la página de Facebook FECA posgrado a toda la comunidad universitaria y público en general, les comunicamos que el día lunes 5 de febrero la Biblioteca Central de la UADI se encontrará cerrada por ser día inhábil. Te esperamos de regreso el martes 6 de febrero en los horarios establecidos, de lunes a viernes de 8 a 20 horas y sábado de 8 a 15 horas. Ya salieron las convocatorias para aspirantes para bachillerato, licenciatura y posgrados de nuestra casa de estudio. Te invitamos a consultarlas en la página de Facebook Universidad Autónoma de Yucatán. Capacítate y desarrolla habilidades que te ayuden en la toma de decisiones para el manejo eficiente de los recursos en una organización mediante el análisis de la cadena de suministros, en el diplomado en logística, Toma de decisiones en la gestión de la cadena de suministros que se llevará a cabo del 8 de marzo al 24 de mayo Más información al correo educacióncontinua.fic o visita la página en Facebook Educación Continua guión Wadi Amigos, esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad
0: Muchas gracias a Fabiola y a todo el equipo que participa en la producción de este espacio informativo. Gracias también a Norma Méndez a cargo de los controles técnicos en las frecuencias de Radio Universidad. Yo me despido recordándole que mañana tenemos emisión en punto de las 8 de la mañana y también la esperamos el próximo lunes tanto a las 8 como a las 2 de la tarde. Mi nombre es Andrés Tinojo, que tenga un excelente fin de semana y le invito a acompañar justo su fin de semana con la programación de Radio Universidad hasta la próxima
1: Contacto Universitario nuestro punto de encuentro con la información una producción de la Coordinación de Comunicación Institucional de la Universidad Autónoma de Yucatán